0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit einem Expertengespräch. Wir laden Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten zu uns ein und sprechen über aktuelle medizinische Themen. Heute am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ich befinde mich heute im Universitätsklinikum Frankfurt am Main und mir gegenüber sitzt Herr Prof. Dr. Stefan Zeuzem. Er ist der Direktor der Medizinischen Klinik 1 mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Hepatologie und mit ihm möchte ich heute über Hepatitiden und aktuelle medizinische Entwicklungen auf diesem Gebiet sprechen. Herzlich willkommen, Herr Professor Zeutzem.
1: Ja, Herzlich willkommen, Frau Tillner. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen und Sie bei unserem Podcast dabei zu haben. Lassen Sie uns doch gleich in das Thema chronische virale Lebererkrankungen einsteigen. Die WHO hat vor circa drei Jahren den Plan ausgerufen, bis 2030 virale Hepatitiden als eine der weltweit größten Gesundheitsbedrohungen zu eliminieren. Je nach Typ kann es sich ja dabei auch um chronische Verläufe handeln, teilweise ohne Möglichkeiten der Ausheilung. Was genau möchte die WHO denn erreichen? Vielleicht können Sie uns aufklären.
1: Zunächst sollte man mal noch mal die verschiedenen Virushepatitiden differenzieren. Wir haben die Virushepatitiden, die eigentlich immer ausheilen, das ist die Hepatitis A und E. Und wir haben zwei Hepatitis-Typen, die chronifizieren können. Das ist die Hepatitis B, die kann noch mal super infiziert sein mit dem Delta-Virus, muss es aber nicht. Und die Hepatitis C. Und die Weltgesundheitsorganisation hat wirklich einen sehr kräftigen Aufschlag gemacht, muss man sagen, mit einer ganz klaren Ansage, was sie im Bereich der Hepatitis B und der Hepatitis C erzielt sehen möchte kann Ihnen mal ein paar Zahlen nennen. Bis 2030 möchte die WHO zum Beispiel, dass 90 Prozent aller Kinder weltweit eine Hepatitis B-Impfung nach der Geburt erhalten. Die WHO möchte, dass 2030 100 Prozent aller Blutspenden gescreent werden auf Hepatitis B und C. Das aber auch in den Ländern, die sich noch in der wirtschaftlichen Entwicklung befinden, die Blutkonserven gescreent werden, dass sichere ähm, Einmalbestecke ähm, verwendet werden in Krankenhäusern, aber auch bei Drogensüchtigen, dass die Einmalnadeln, Einmalspritzen haben, um die Übertragung zu verhindern und hier hat die WHO ein Ziel von 90 Prozent ausgegeben. Und die WHO möchte zum Beispiel auch, dass wir bis 2030 erreichen, dass 90 Prozent aller mit dem Hepatitis C-Virus infizierten Menschen dieses wissen und dass von diesen dann auch 80 Prozent tatsächlich behandelt werden, was dann tatsächlich in einer immensen Heilungsrate der infizierten Menschen letztlich resultieren würde.
0: Also es handelt sich in der Tat um äußerst hochgesteckte, sehr ambitionierte Ziele. Und Sie sprachen es an, es geht zu einem großen Teil um Prävention mit Fokus auf den Risikogruppen, die Drogenabhängigen oder Drogenkonsumenten und Empfänger von Bluttransfusionen. Und nicht nur die Primärprävention, sondern auch um Sekundärprävention geht es, also eine frühestmögliche Erkennung der Infektion. Wie weit sind wir denn bereits, um diese Ziele zu erreichen?
1: Also da haben Sie die eine Seite, das ist die medizin und Sie haben die andere Seite, das ist die Gesundheitspolitik. Sie haben auf der medizinischen Seite wirklich alle Voraussetzungen. Die Erkrankung Hepatitis C ist einfach zu diagnostizieren. Es ist ein einfacher Antikörpertest, der ist preiswert. Den können Sie sogar in einer Speichelprobe durchführen. Das könnte quasi in der Apotheke äh, gemacht werden und braucht nicht mal einen Arztvorbehalt. Und die Medikamente für die Patienten, die heute als infiziert identifiziert werden, sind exzellent. Sie können heute mit einer Therapiedauer von acht bis maximal zwölf Wochen fast 99, wenn nicht sogar 100 Prozent aller Patienten heilen und das Ganze quasi ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Es sind hervorragend verträgliche Medikamente. Man spricht nicht zu Unrecht davon, dass das wirklich eine Revolution in der Therapie gegeben hat, gerade wenn man sich zurückerinnert, dass vielleicht noch vor zehn Jahren die Therapiedauern anderthalb Jahre waren, die Heilungsraten unter 50 Prozent waren und die Nebenwirkungen wirklich äh, schlimm gewesen sind, dass die Menschen unter der Therapie wirklich ganz massiv gelitten haben. Alles vergessen, heute eine der einfachst durchzuführendsten Therapien mit den höchsten Erfolgsraten.
0: Worauf Sie sich beziehen, das sind nur nochmal zur Erklärung für unsere Zuhörer, die interferonfreien, direkt antiviral wirksamen Substanzen, Directly Acting Antiviral Agents, kurz DAAs. Und diese Substanzen haben nach der Zulassung der ersten Wirkstoffe vor weniger als zehn Jahren zu einer rasanten klinischen Entwicklung der Therapie, zu einem unglaublichen Durchbruch einer Revolution, wie Sie es beschrieben haben, geführt. Eine Revolution zumindest in dem, was theoretisch, therapeutisch möglich ist.
1: Aber dann kommen wir zur gesundheitspolitischen Seite und da gibt es große Unterschiede. Da gibt es Länder, die machen hervorragende Arbeit und man denkt dann immer, das sind wahrscheinlich Länder wie entwickeltes Land, Schweden oder Deutschland oder die Schweiz, Nein, nein, nein. Die richtig guten Länder, die eine hervorragende Arbeit leisten, gesundheitspolitisch sind Länder wie zum Beispiel Georgien, sind Länder wie Ägypten. In Ägypten zum Beispiel fahren heute Hepatitis C Behandlungsbusse in ein Dorf im Nildelta hinein, untersuchen in einem Vormittag jeden Bewohner dieses Dorfes, haben bis 12 Uhr alle infizierten Patienten in diesem Dorf identifiziert. Und ab 1 Uhr sind alle infizierten Patienten gleichzeitig auf der Therapie für diese, für diese Erkrankung. Deutschland streiten wir wieder, ob der Screening-Test, also der Anti-HCV-Test, ob der bezahlt werden darf, ob der eine Ziffer bekommen kann, dass der niedergelassene Kollegen diese Leistung abrechnen kann. Also hier nimmt die Gesundheitspolitik die Sache bei Weitem nicht so ernst. Und das ist immer halt auch eine Frage des öffentlichen Drucks. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel aus Portugal, weil da ist ein Hepatitis C infizierter Abgeordneter, im Parlament vor laufenden Kameras aufgestanden und hat in die Kameras hineingeschrien. Er möchte leben, er möchte eine Therapie haben, er will die neuen Medikamente haben. Und innerhalb von 48 Stunden hat das portugiesische Parlament alles ratifiziert. Die Medikamente waren frei verfügbar. Solche Dinge ebnen die Wege. Ansonsten haben wir gerne in vielen Ländern auch hier Verhinderungs- und Verzögerungstaktiken, die nicht zu rechtfertigen sind.
0: Das sind natürlich Hindernisse, die dem praktizierenden Mediziner hier von Seiten der Gesundheitspolitik in den Weg gestellt werden. Ein Beispiel unter vielen, wo zum Leidwesen der Patienten über gesundheitsökonomische Aspekte diskutiert wird. Interessant und lohnenswert aber auf jeden Fall immer wieder der Blick über die Grenzen. Ein schönes Beispiel für hervorragende Arbeit, von dem Sie hier berichtet haben. Vielen Dank. Wir wollen vielleicht noch mal auf positive Entwicklung hierzulande zu sprechen kommen. Und an dieser Stelle sollten wir das Deutsche Hepatitis C-Register, kurz DHC-Register, erwähnen, in welchem seit 2014 Real-World-Daten von Patienten mit chronischer Hepatitis C dokumentiert werden. Welche Ergebnisse konnte man hier bereits aus den erhobenen Daten auswerten?
1: Wenn Sie Ergebnisse hören, dass jemand sagt, in der Zulassungsstudie sind 99 Prozent aller Patienten geheilt worden, dann wird man medizinisch, wissenschaftlich so skeptisch, wie wenn in Nordkorea ein Präsident mit 99% oder 100% der Stimmen gewählt wird. Man ist so ein bisschen skeptisch, stimmt das? Und wir haben, um zu dokumentieren, dass diese Ergebnisse tatsächlich auch in der realen Welt umgesetzt werden können, mit der Deutschen Leberstiftung ein großes Register gegründet, in dem über 400 der großen Praxen in Deutschland und Kliniken ihre Behandlungsergebnisse der wahren Welt dokumentiert haben. Und wir können in diesem Register zeigen, dass tatsächlich die Ergebnisse der Zulassungsstudien auch in der realen Welt, in der Praxis erreicht werden und die Heilungsraten genauso hoch sind wie in den Zulassungsstudien. Das ist eine immense, eine immense Dokumentation von Qualität und hat auch sehr substanziell zur wissenschaftlichen Erkenntnissen beigetragen. Wir haben mittlerweile über 20 Originalarbeiten aus diesem Register publiziert. Es zeigt also, dass Qualitätssicherung und wissenschaftliches Arbeiten sehr wohl möglich sind und solche Register einen sehr, sehr hohen Wert haben. Ich möchte noch mal eine Lanze für diese Register insbesondere treffen, weil Sie müssen immer davon ausgehen, dass so eine Zulassungsstudie in der Regel vielleicht 1.000, 2.000 mal vielleicht 3.000 Patienten beinhaltet. Das heißt, wenn Sie eine Nebenwirkung haben, eine schwere Nebenwirkung haben, die vielleicht nur bei jedem zehntausendsten Patienten auftritt, dann werden Sie das nicht unbedingt in so einer Zulassungsstudie merken. Und deswegen sind diese Register extrem wichtig, weil Sie auch die seltenen Nebenwirkungen identifizieren können und wir sind sehr glücklich, dass diese Therapien bislang keine schwerwiegenden, seltenen Nebenwirkungen gezeigt haben. Also sie wirklich sehr sicher sind und das nochmal bestätigt in der realen Welt.
0: Wunderbar, das ist ein schönes Beispiel, dass es auch in der medizinischen Forschung möglich ist, eine große Datenmenge zu sammeln und hieraus dann natürlich dementsprechend wesentlich zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen. Und hierbei auch wieder die Wirksamkeit und Bedeutung der Directly Acting Antivirus bestätigt werden konnte. Wer hier übrigens an den Publikationen aus dem Register, die Sie erwähnt haben, interessiert ist, dem stehen auf der Seite der Deutschen Leberstiftung die wichtigsten Fakten zum Download zur Verfügung. Und auch an unserem studium -Telegramm wird die eine oder andere zukünftige Publikation sicherlich nicht vorbeikommen. Und Abonnenten werden hierüber dann natürlich auch informiert. Herr Professor Zeutzim, Sie haben hier bereits einiges erwähnt, aber vielleicht geben Sie uns noch mal einen Ausblick welche weiteren Herausforderungen liegen noch vor uns in der Bekämpfung der Hepatitis C?
1: Wir sollten uns noch mal vergegenwärtigen, wer tatsächlich Hepatitis C infiziert wurde. Das sind im Wesentlichen zwei Gruppen. Das sind vor der Entdeckung des Virus, das Virus wurde 1989 entdeckt, waren das Übertragungen mit Blut, Blutprodukten. Und wenn Sie mal in die 70er-Jahre zurück sich versetzen, da ist Blut transfundiert worden, als wäre das ein Aspirinmedikament, großzügig in großen Mengen. Und zu dieser Zeit, in den 70er Jahren, war allein in Deutschland jede 200. Blutkonserve mit Hepatitis C infiziert. Hatten sie also einen Autounfall und haben nach diesen 50 Konserven als ähm, entsprechend schwer verletzter Patient bekommen, dann hatten sie schon 25% Chance, sich an Hepatitis C zu infizieren. Auch die aufkommenden Operationen am Herzen waren sehr stark verbunden mit der Transfusion von Blut und Blutprodukten. Das heißt, der Herzchirurg wusste sehr wohl, so nach vier bis sechs Wochen, das ist die Inkubationszeit des Hepatitis C-Virus, wird der Patient gelb, da muss er möglichst schon entlassen werden. Später wusste man, die haben sich alle Hepatitis C infiziert. Also dort ist im Gesundheitswesen ungewollt ein ganz großer Teil von Menschen infiziert worden. Nicht nur ein Hepatitis C-Problem, wir kennen das in anderen Gebieten natürlich auch für HIV. Und dann haben wir eine zweite Gruppierung, das sind Patienten, die Drogen injizieren und halt Männer, die Sex mit Männern haben, die auch einfach über etwas gefährlichere Sexualpraktiken zu höheren Übertragungsrisiken des Virus neigen. Das sind heute die beiden Gruppierungen, die die größte Rolle spielen, quantitativ, aber ganz sicher die Menschen, die Drogen konsumieren. Und jetzt wissen wir sehr gut, dass Menschen, die abhängig sind, die Drogen konsumieren, eine extrem hohe Rate haben, auch über Beschaffungskriminalität, über andere Gesetzesvergehen, für kürzer oder länger im Gefängnis zu landen. Deswegen wissen wir, dass die Gefängnisse, die viele Ex- oder noch Drogenkonsumenten äh, aufnehmen, zu 30, 40 Prozent Hepatitis C-infizierte Insassen haben. Also eines der effektivsten Möglichkeiten, Hepatitis C zu behandeln, wäre eigentlich, jeden Menschen, der in den Knast geht, zu testen und ihn dort zu therapieren. Das Problem in Deutschland ist allerdings, dass für die Kosten der Therapie im Gefängnis nicht die Kasse aufkommt, sondern ein Budget des jeweiligen Landesjustizministeriums. Und die haben kein Geld, wenig Motivation und dort wird es nicht gemacht. Aber es wäre der effektivste Weg. Jetzt sagen viele zumeist sehr konservative Politiker, warum sollen wir denn Drogenabhängige tatsächlich behandeln? Die wären doch ohnehin nicht alt, die haben doch so viele Erkrankungen. Was haben wir denn da überhaupt für eine gesellschaftliche Verpflichtung? Ich kann nur sagen, diese gesellschaftliche Verpflichtung ist immens hoch, weil diese Menschen tatsächlich das Virus übertragen. Und es gibt so viele Menschen, auch Kinder sehr bürgerlicher Haushalte, die mal im Studium irgendwo mit Drogen in Kontakt kommen und sich genau an dieser Stelle mit Hepatitis C infizieren. Wir tun also sehr gut daran, in diesen Gruppierungen alles zu unternehmen, die Prävalenz, die Häufigkeit der Hepatitis C zu reduzieren, weil nur so tatsächlich diese Epidemie eingedämmt werden kann und das Virus in einem Land, in einer Region tatsächlich eliminiert werden kann.
0: Ja, sehr interessant. Das sind wieder wichtige Angriffspunkte der Gesundheitspolitik, ohne die es definitiv nicht geht, wenn wir die Hepatitis C erfolgreich eliminieren wollen. Jetzt haben wir uns ausführlich über die Hepatitis C unterhalten. Ich würde zum Abschluss dieses Themas noch einmal gerne auf die Hepatitis B zu sprechen kommen. Bei diesem Typ haben wir beim chronischen Verlauf ja noch keine Möglichkeit der Ausheilung bzw. genau gesagt keine Eliminierung des Virus aus dem menschlichen Körper. Was einer Besonderheit der viralen DNA geschuldet ist, nun wurde auf dem diesjährigen International Liver Congress eine neue Studie mit vielversprechenden Ergebnissen für die Therapie vorgestellt.
1: Also wir haben mit dem Hepatitis B-Virus ein Virus, was Sie quasi nie komplett bei einem infizierten Patienten eliminieren können. Das, was Sie erreichen wollen, ist eine Kontrolle des eigenen Immunsystems auf das Virus und die Vermehrung des Virus maximal zu minimieren. Ganz herauskriegen Sie es wohl wirklich nicht. Und die bisherigen Therapien, die extrem effektiv sind, sind sogenannte Polymerase-Inhibitoren. Das sind also Substanzen, die die Vermehrung des Virus hemmen. Aber es ist nur ein Mechanismus. Und man ist jetzt auf der Suche nach weiteren Mechanismen, um die Virusvermehrung noch tiefer zu hemmen. Und gegebenenfalls auch die Immunstrategie des Virus, dem Angriff des eigenen Immunsystems zu entgehen, etwas abzuschwächen und zu entweichen. Und da gibt es verschiedene Strategien. Da gibt es die sogenannten Core-Assembly-Inhibitoren, sehr potente Substanzen, die mittlerweile weit in der Phase 2 vorangeschritten sind, weitgehend sicher sind. Und auch die äh, Virusreplikation immens hemmen. Aber es gibt auch eine Reihe von molekularen Therapieaspekten. Das heißt, man versucht mit Antisens-DNA oder schneidenden RNA-Molekülen tatsächlich auch die Erbsubstanz des Hepatitis B-Virus in den Leberzellen zu zerstören. Und großes Ziel ist natürlich, dieses Mini-Chromosom, was das Hepatitis-B-Virus generieren kann, die sogenannte CCC-DNA, das ist sozusagen eine Art Speicherarchiv, was das Hepatitis-Virus in der Leberzelle anlegt, das anzugehen und zu zerstören, weil ohne sozusagen die Zerstörung dieses genetischen Archivs des Virus, man die Zelle nicht komplett von dem Virus befreien kann.
0: Und genau da gibt es jetzt neue therapeutische Ansätze, die genau an dieser CCC-DNA angreifen und sie destabilisieren. Das klingt doch wirklich sehr erfolgsversprechend und ich bin gespannt, was sich hier in den nächsten Jahren weiter tun wird. Herr Professor Zeutzem, schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das unglaublich interessante Gespräch über die chronischen viralen Hepatitiden. Da haben Sie uns viel zum Nachdenken gegeben. Die viralen Hepatitiden sind ja wirklich immer ein Klassiker und Top-Thema in der Hepatologie, auf der diesjährigen International Liver Conference, die ich schon angesprochen habe, stand allerdings erstmalig ein anderes Thema im Fokus der Diskussion. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung und Steatohepatitis. Was hat sich hier denn in den letzten Jahren getan, dass es zu dieser neuen Dringlichkeit gekommen ist?
1: Also, die nichtalkoholische Fettleberhepatitis oder Steatohepatitis, NASH, ist ja nicht wirklich eine neue Erkrankung. Sie ist ein bisschen mehr jetzt in den Fokus gerückt, weil auch die ersten diagnostischen und therapeutischen Ansätze entwickelt werden. Es ist aber ein Riesenmassenproblem. Die NASH, müssen Sie sich so vorstellen, ist quasi die Organmanifestation des metabolischen Syndroms an der Leber. Und das metabolische Syndrom hat ja viele Facetten. In der Regel die wichtigsten Facetten des Übergewicht, der Typ-2-Diabetes, der Bluthochdruck, die Fettstoffwechselstörung, die Hyperurikämie, die Gicht, aber halt auch die Fettleber und damit verbunden auch die erhöhten Risiken für den Herzinfarkt und den Schlaganfall. Und wir wissen zunehmend, dass tatsächlich die Fettleber eine Art Warnsystem ist, für Patienten, dass sie einem erhöhten kardiovaskulären Risiko ausgesetzt sind. Also es macht schon absolut Sinn, aus einem gesamtgesundheitlichen Aspekt diese Patienten zu identifizieren. Aber neben dem Warnsymptom für die kardiovaskulären Risiken kann auch die NASH selbst zu einer NASH-Zirrhose, also einer Leberzirrhose, sich weiterentwickeln und die Patienten tatsächlich an den Komplikationen der Leberzirrhose versterben. Und aus beiden Aspekten, dem leberbezogenen, aber auch dem kardiovaskulären Risiko, sind diese Fettleberhepatitiden zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. Und wenn Sie jetzt aber auch mal schauen, wie sich in den letzten 30 Jahren die Gewichtsentwicklung in der westlichen Welt entwickelt hat, wie die Häufigkeitszunahme des Typ-2-Diabetes sich entwickelt hat, dann werden Sie sich bewusst um welches Massenproblem es sich hier handelt. Es mag vielleicht insgesamt für einen Patienten mit einer Fettleber nur ein, sagen wir mal, zehnprozentiges Risiko sein, eine Näschzirrhose oder Komplikation dieser Näschzirrhose zu entwickeln. Aber wenn Sie die Menge der Patienten in der westlichen Welt anschauen und interessanterweise nicht nur der westlichen Welt, wir sehen diese massiven Gewichtszunahme auch sehr wohl in Ländern, die sich in einem wirtschaftlichen Entwicklungsprozess befinden. Massive Gewichtszunahmen in der Bevölkerung in Ländern wie Indien, äh, im asiatischen Raum, Südamerika. Und äh, dort ist diese, diese Krankheitsbelastung durch die Fettleberhepatitis, Metabolisches Syndrom, Typ 2 Diabetes eine immense Belastung für das Gesundheitswesen.
0: Das heißt, auch aus einem gesundheitsökonomischen Aspekt wäre hier vor allem eine bessere Prävention sowie ein frühzeitiges Screening notwendig. Eben um so früh wie möglich, nachdem erkannt wurde, eine Fettleber liegt vor sekundärpräventive Maßnahmen einzuleiten und so eine Progression zu verhindern?
1: Also, wenn ich meinen Hut aufsetze der Gesundheitspolitik, wäre, glaube ich, jeder Euro am besten investiert, nicht an die teuren Medikamente in der Behandlung von NASH-Fibrosen und NASH-Zirrhosen einzusetzen, sondern es zu investieren für die Ernährungsberatung, beginnend im Vorschulalter, im Kindergartenalter, bei Jugendlichen, hier werden die Fundamente gesetzt und die Risiken gesetzt, ob Menschen sich genügend bewegen, ob sie mit ihrem Gewicht bewusst sind, ob sie sich vernünftig ernähren. Und hier ist das eigentliche Problem, was anzugehen wäre. Aber hier sind die Anstrengungen, naja, ich würde mal sagen, nicht ausreichend, um es vorsichtig zu formulieren. Und umgekehrt werden natürlich Milliarden investiert in die Entwicklung von Medikamenten, um dann Spätstadien, die eigentlich verhinderbar gewesen wären, wäre man früh genug vernünftig in der Ernährung, in seiner körperlichen Aktivität, dann zu behandeln, um dann weitere Komplikationen zu verhindern. Sicherlich ist beides vernünftig, aber das, was ich zu wenig sehe, ist das Engagement auf der Ernährungsseite, im Kindesalter, Alter Und in das gleiche Horn stößt aber auch viele Initiativen der Deutschen Diabetesgesellschaft, die ich da in dem Zusammenhang nachhaltig unterstützen kann.
0: Gibt es denn bereits schon Erkenntnisse und Studien darüber, dass wenn eine Fettleber vorliegt, die aber noch nicht fibrotisch oder zirotisch verändert ist, dass solche Maßnahmen wie Ernährungsumstellung, gesünderer Lebensstil, inklusive Sport und so weiter, dass solche Maßnahmen dann auch zu einer Regression der Fettleber führen.
1: Gibt es hervorragende Studien, die das beweisen und sie müssen auch jetzt nicht Gewicht abnehmen mit dem Ziel, was vielleicht so manche Mannequins in Zeitschriften zu suggerieren versuchen, sondern häufig ist eine Gewichtsreduktion um 5 bis 8 Prozent des Körpergewichtes völlig ausreichend, um die Fettleber zu verbessern, um Leberwerte zu verbessern. Und das Ziel ist halt doch fünfmal die Woche eine halbe Stunde irgendwie sich zu bewegen. Das muss jetzt nicht die Muckibude sein. Das kann das Fahrradfahren sein. Das kann schon am Tag einfach der Verzicht auf den Aufzug sein und die Treppen zu nehmen. Das kann spazierengehen sein. Das kann Fahrradfahren sein. Nur dieses fünfmal die Woche 30 Minuten sollte die Regel sein, dass man sich aktiv bewegt.
0: Ja, nun ist es ja manchmal leider so, dass Patienten erst nachdem der Arzt sie über bereits eingetretene krankhafte Veränderungen informiert hat, die Motivation finden, ihren Lebensstil zu verändern. Wird denn aktuell in einer Routineuntersuchung beim Arzt bereits nach diesen ersten, überhaupt zu erkennenden Veränderungen der Leber gescreened? Wie sieht das aus?
1: Also sicherlich ist die ähm, allein Überprüfung des Zustandes Gewicht, ähm, Bauchumfang, also Hüftumfang ähm, und die ähm, einfache Ultraschalluntersuchung der Leber völlig ausreichend, um schon ein sehr gutes Gefühl zu kriegen, ob ein Patient ein Risikopatient ist oder bereits an einer Fettleberhepatitis leidet. Die Leberwerte geben zu, äh, zugenommen äh, Auskunft. Letztlich streng genommen ist die Diagnose nur feingeweblich zu sichern. Aber das ist bei der großen Zahl der betroffenen Patienten letztlich gar nicht logistisch möglich, jeden Patienten Leber zu biopsieren. Deswegen brauchen wir dringend sogenannte nicht-invasive Testverfahren. Die sind auch in Entwicklung und die werden entweder Ultraschallbasiert sein. Ein Begriff ist dort die Elastographie, also die Lebersteifigkeitsmessung und die sogenannte CAP-Wertmessung. Und auf der anderen Seite werden biochemische Parameter etwas komplexere Algorithmen uns hier helfen, sehr genau vorhersagen zu können, ob die Patienten eine entsprechende Entzündung der Leber haben und wie weit fortgeschritten der Bindegewebe-Umbau der Leber ist.
0: Sie hatten ja bereits angesprochen, dass viel getan wird und auch viel investiert wird in die Erforschung neuer therapeutischer Möglichkeiten. Gibt es bereits eine zugelassene, spezifische Therapie?
1: Also eine bislang zugelassene Therapie gibt es noch nicht. Es gibt aber eine... Substanz, die eine erfolgreiche Phase-3-Studie abgeschlossen hat. Und die Substanz befindet sich zurzeit im Zulassungsprozess und dann in Ländern wie Deutschland natürlich auch in einem Prozess der wirtschaftlichen Bewertung und der Preisfindung. Und diese Substanz ist eine modifizierte Gallensäure, die Obitikolsäure, die schon für die Behandlung der primär Biliären Cholangitis zugelassen ist. Und genau die gleiche Substanz hat positive Effekte auf die Reduktion von Vernarbung bei Patienten mit Nash-Fibrose gezeigt.
0: Das klingt definitiv vielversprechend. Dann sind wir auch bei diesem Thema sehr gespannt auf weitere Studien und Ergebnisse, die auch sicherlich bei uns im Studientelegramm dann besprochen werden. Herr Professor Zeutzem, ich bedanke mich herzlich für das überaus interessante Gespräch bei Ihnen. Wir sind bereits am Ende unserer Podcast-Folge und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch und ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht.
0: Sehr viel, Dankeschön. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.